0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Todos y cada uno de vosotros. Reciban un cordial saludo por parte del Centro de Formación Ministerial El Goel y este es su programa... Eh, de intérpretes de las Sagradas Escrituras. Con la asignatura del Libro de los Hechos, vamos a revisar el capítulo 15. En Hechos capítulo 15, y hacemos una traducción del griego al español del, en, en los siguientes términos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo algunos hombres descendieron de Judea y empezaron a enseñar a los hermanos a menos que se circunciden de acuerdo con la costumbre de Moisés no pueden ser salvos Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña con ellos. Los hermanos comisionaron a Pablo y a Bernabé y a algunos otros para subir a Jerusalén a los apóstoles y ancianos y plantearles este asunto. Habiendo sido enviados por la iglesia, pasaban por Fenicia y Samaria. Les describían en detalle las conversiones entre los gentiles y causaban mucho gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos. Pablo y Bernabé informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Sin embargo, algunos creyentes que pertenecían al partido de los fariseos se pusieron de pie y dijeron, «Es necesario circuncidar a los gentiles» e instruirles para que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para hablar este asunto, de este asunto. Después de mucho debate, Pedro se puso de pie y le dijo, varones hermanos, ustedes saben que en días anteriores Dios me escogió Dentro de ustedes, para que por mi boca, los gentiles pudieran oír el mensaje del Evangelio y creer. Y Dios, que conoce los corazones, testificó a ellos, dándoles el Espíritu Santo, tal como nos los dio a nosotros. No hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, habiendo purificado sus corazones por la fe, Ahora, por tan, por lo tanto, ¿por qué, prueban, eh, ¿por qué prueban a Dios poniendo en cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pues nosotros creemos que somos salvos mediante la gracia del Señor Jesucristo tal como ellos lo son. Toda la asamblea estaba en silencio escuchando a Bernabé y a Pablo, mientras le contaban acerca de las señales y prodigios que Dios había hecho a través de ellos en medio de los gentiles. Después que hubieron terminado, Jacob dijo, varones hermanos, escuche, escúchenme, Simón nos ha dicho cómo Dios en el principio se preocupó por tomar dentro de los gentiles Pueblo para sí. Y las palabras de los profetas están de acuerdo con esto, como está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que ha caído y reconstruiré las, sus ruinas y la restauraré. Para que el resto de la humanidad pueda buscar al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace conocidas estas cosas desde antiguo. Por lo tanto, juzgo que no inquietemos a esos gentiles que vuelvan a, que, vuel, que vuelvan a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre, porque Moisés ha sido predicado en cada ciudad desde los tiempos antiguos y es leído cada día de reposo en la sinagoga. Entonces los apóstoles y ancianos con toda la iglesia decidieron escoger a algunos de sus hermanos, de sus hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres que eran líderes en medio de los hermanos, y enviaron con ellos esta carta. Los apóstoles, ancianos de sus hermanos, a los hermanos gentiles de Antioquía, Siria, Silicia saludos. Hemos sabido algunas personas salieron de nosotros sin nuestras instrucciones, les perturbaron con sus palabras y confundieron sus mentes. Por lo tanto, nos pareció bueno, habiendo llegado a un acuerdo, enviarle a algunos hermanos con nosotros, amigos Pablo y Bernabé, quienes han dedicado sus vidas por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hemos... Enviado a Judas y a Silas, a quienes les dirán estas mismas cosas por su palabra. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no cargarles más que con esto esencial. Abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de animales ahogados y de fornicación. Si se mantienen alejados de estas cosas, hacen bien a Dios. Entonces los hermanos que partieron, descendieron a Antioquía y habiendo reunido a la multitud, entregaron la carta. Cuando ellos lo, la leyeron, se regocijaron por su mensaje tan alentador. Judas y Silas, quienes también eran profetas, los animaron y fortalecieron a los hermanos con muchas palabras. Después de haber pasado algún tiempo con ellos, se fueron en paz y regresaron a aquellos que los habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Hechos capítulo 15 lo hemos leído y vamos luego entonces a desarrollar la exégesis de este texto. Pablo y Bernabé enseñaron y predicaron el Evangelio en Antioquía durante un tiempo bastante largo, quizás durante todo un año. Mientras ellos estaban allí, llegaron unos judíos de Jerusalén, objetaron el trabajo que los apóstoles habían llevado a cabo en Chipre y en Asia Menor. Estos se encontraron con judíos que querían que cada creyente se sujetara a las enseñanzas de Moisés en cuanto a la circuncisión y llegaran a ser entonces judíos convertidos. Pablo y Bernabé objetaron enérgicamente esta enseñanza. Y la controversia comienza a partir del versículo 1 y 2. Eh, y eh, dice... Así, algunos hombres descendieron de Judea y empezaron a enseñar a los hermanos, a menos que se circunciden, de acuerdo con la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. Lucas aquí presenta a algunos hermanos no identificados, venidos de Judea, suponemos que eran judíos convertidos al cristianismo, que pertenecen al, al partido de los fariseos, es decir, que tenían la doctrina farisea, y que en días anteriores la iglesia comisionó a Bernabé para que ayudara a los cristianos en Antioquía. Acuérdese que Bernabé está en Antioquía como pastor principal de la iglesia de Antioquía, por mandato de la misma Junta Directiva de Jerusalén, que en el capítulo 11, versículos 22 al 23, lo envía a Antioquía. Por el contrario, estos hombres, los que están llegando a Antioquía a perturbar, a los hermanos de Antioquía, eran hombres que no tenían autorización alguna, que venían de Judea pero que no tenían la autorización. Por eso es sumamente importante que nosotros adquiramos en, en esta visión de cuerpo una, eh, un, una cultura institucional. No es que cualquiera puede venir a decir si no está autorizado a decir las cosas. En pocas palabras, nadie puede a, a tomarse una, una atribución que no le corresponde. Ellos eh, cometieron una falta cuando llegaron a Antioquía a enseñar lo que no se les había instruido que enseñasen y a imponer cosas que no estaban establecidas dentro de la iglesia. Y allí eh, empieza la controversia porque ellos empezaron a decirle que si no se circuncidaban según la costumbre de Moisés, no podían ser salvos. El texto indica que estos hombres empezaron a enseñar estos preceptos, y así se autonombran maestros quedándose en Antioquía por algún tiempo. Su presencia en la iglesia de Antioquía no tiene el propósito de extender la obra por medio de la evangelización, tampoco han venido a dar ánimo a los creyentes para que se mantengan firmes en su fe. Su propósito es establecer un estricto requisito que determinaría si serían salvos o no. Insisten que el rito judío de la circuncisión es necesario para que los cristianos gentiles alcancen la salvación. Por razón, Pablo y Bernabé se alarmaron porque prácticamente esto estaba condenando a la destrucción de su trabajo con los gentiles, porque muchos de los gentiles se irían hacia atrás entendiendo que tenían que convertirse prácticamente en, en judíos para ellos poder salvo, cuando se les había hablado de que la salvación era por gracia y no por la circuncisión hecha de mano de hombre. Porque ellos habían ya enseñado en Antioquía, en Chipre, en Asia Menor, habían hecho su primer viaje misionero. Ellos habían hecho eh, eh, sus viajes misioneros y ya habían establecido que ningún gentil tenía que someterse a la circuncisión. Entonces, estas personas llegaron como agitadores de Jerusalén. Y eso es lo que pasa cuando alguien realmente no anda en sujeción y no anda en cordura y no anda con autoridad delegada. Que empieza es agitar, a generar desórdenes, a generar eh, malestar, a generar confusión, a generar estampidas. ¿Por qué? Porque no están bajo la autoridad de nadie. Cuando hay predicadores que no están en sujeción, la enseñanza, por muy buena que sea la intención de ese predicador, no tiene, no tiene el bagaje que va a tener cuando alguien está entendiendo lo que es la sujeción. Porque este es un evangelio de autoridad y tenemos que estar en sujeción. Todos sujetados los unos a los otros. Entonces, estos llegaron, porque cuando tú no tienes a quién sujetarte, ¿quién te dice qué vas a decir y qué no vas a decir? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿A quién le va a rendir cuenta. ¿Quién te puede decir, mira mi hermano, ves para que vayas a tal parte y enseñes esto? O mira, cuídate de aquello, ¿dónde estaría el consejo? Entonces nos convertimos nosotros en nuestros propios autoaconsejadores, nuestros autorreguladores. Y entonces esto rompe la visión de cuerpo porque es un miembro que está desconectado con el resto de los miembros del cuerpo, para hacer lo que se le da la gana. Y allí es donde vienen los peligros del engaño, de la autocracia, del de despotismo y de, de regímenes dictatoriales. Y necesitamos tener en cuenta esto, porque estos agitadores de Jerusalén vienen ahora a exigir que cada creyente varón se circuncide si quiere alcanzar la salvación. Y basan su argumentación en la ley mosaica que para los cristianos fueran judíos o gentiles era la palabra de Dios. Dicen que Dios nunca había abrogado la exigencia de la circuncisión. Sin embargo, la práctica de los apóstoles era no exigir a los cristianos gentiles que se circuncidaran porque ellos sabían que tanto los romanos como los griegos se ofendían por este rito Y no tan solo porque se ofendieran por el rito, sino también por el hecho de que la salvación realmente era por gracia. Por lo tanto, Pedro había exigido a Cornelio y a los de su casa, cuando llegaron a ser miembros de la iglesia cristiana, solo el bautismo por agua y no la circuncisión. Y en sus viajes a Chipre, a Asia Menor, Pablo y Bernabé nunca presionaron a los gentiles piadosos a que se conformaran a esta práctica. Entonces no podemos imponer como necesaria eh, obra para salvación eh, porque perdería los efectos de la gracia. Es decir, no habría verdadera gracia si hay que hacer una obra, si hay que hacer un rito, si hay que hacer una práctica judía. En ese sentido, el asunto es contradictorio a toda la obra de Pablo y Bernabé quienes enseñan que solo la fe en Cristo Jesús salva a la persona de sus pecados y de la condenación. Para ellos, la práctica de la circuncisión, tal como la enseñaban los judaizantes de Jerusalén, no podía lograr la salvación de nadie. Pero estos eh, usurpadores insisten en que, tanto en la sinagoga judía como en la iglesia cristiana, el ser miembro depende de la circuncisión en particular, y por la ley de Moisés en general, entonces insisten los judaizantes en que cada cristiano gentil debe adherir y cumplir con la ley de Moisés para alcanzar la salvación. Ellos entienden la observancia de la ley desde un punto de vista judío, no cristiano. En efecto, estos judaizantes practican la discriminación racial en el contexto de la iglesia cristiana. Porque, por ejemplo, sobre la base de la ley del Antiguo Testamento, ellos impiden a un cristiano gentil entrar en el área del templo debido a que no es circuncidado. Entonces, fíjense que era hacer que el cristianismo no fuera más que una secta judía, que no fuera más que algo proveniente de lo, del, del seno del judaísmo, pero sin salirse del judaísmo y sin salirse de las prácticas, obviamente, del judaísmo. Entonces, el duro debate entre los judaizantes y los apóstoles llega a su fin cuando la iglesia de Antioquía, debido a la confusión, debido a que un sector estaba dividido con otro sector, y que la labor que ellos habían eh, realizado, eh, Bernabé, que era el, el pastor presidente, y, 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 el, y el apóstol Pablo, bueno que era maestro allí en la iglesia, era precisamente el de, eh, por así decirlo, eh, eh, a un, dar una unidad para que tanto judíos como gentiles constituyeran esta iglesia, que era una iglesia eh, que albergaba ambos pueblos haciéndolo uno, como lo enseña la Escritura. Entonces eh, decidieron, bueno, aquí hay unos superiores a nosotros, hay unos ancianos en Jerusalén que son los apóstoles, ellos son la autoridad nuestra. Vamos a, a que ellos nos den un pronunciamiento definitorio. Entonces yo hago esta pregunta. Si usted llega a tener una controversia en su iglesia, y esa controversia lo envuelve a usted, y tienen esas dudas, ¿cuál sería su autoridad? ¿Cuál serían las personas que dirimirían, verdad?, o se pronunciarían de manera definitoria sobre ese asunto y que fuera alguien que satisface ¿sí? satisfaciera a ambas partes, es decir, que reconocieran como autoridad. Entonces, fíjense, mis amados, lo importante que es estar en sujeción, porque en algún momento se puede presentar un, 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 un amago de división eh, doctrinal o por alguna situación, y qué bueno es tener supervisores de la iglesia, qué bueno es tener presbíteros en la iglesia, qué bueno es tener ancianos en la iglesia constituidos a los cuales uno puede acudir y elevar esa petición de que resuelvan un asunto que se ha salido de las manos de la iglesia. Entonces, los, eh, eh, la Biblia dice que los obispos, los superintendentes, los supervisores, los presbíteros, como ustedes lo quieran llamar, dice que no, de la iglesia no deben ser violentos ni con espíritu pendenciero, es decir, beligerante sino que deben resolver las disputas en forma pacífica. Aún frente a un asunto trascendental como que un creyente no puede ser salvo a menos que se circuncide, la iglesia de Antioquía prefirió conservar la calma y decide apelar a los líderes de Jerusalén, a los apóstoles de Jerusalén, y comisionan entonces a Pablo y Bernabé para que viajen a Jerusalén y pregunten a los apóstoles ancianos si la fe en Cristo es suficiente para la salvación. Ellos van por sujeción, no porque tuvieran dudas. Pablo y Bernabé no, tu, no tenían duda de que esto fuera así, pero necesitaban el pronunciamiento de alguien diferente a ellos que no estuviera Envuelto en la situación y esto es un principio de justicia, de administración de justicia en la iglesia y es que cuando tú haces parte del problema o cuando tú estás o haces parte del cuestionamiento, tú no puedes ser juez y parte. Tú tienes entonces que permitir que un tercero sirva como juez porque tú estás involucrado directa o indirectamente en el asunto y es allí donde se desarrollan las recusaciones los impedimentos yo me debo yo debo eh, estar eh, declararme impedido cuando algo tiene que ver con alguien que, que es muy cercano a mí cuando es familiar mío y hay un juicio precisamente yo no debo votar en esa reunión yo no debo yo debo abstenerme a participar porque simplemente yo no estoy en, en cierta medida eh, eh, este, con, una, con una, clara, una clara objetividad y un cuestionamiento de mi objetividad y mi, mi parcialidad. Lo mismo sucede entonces aquí. Eh, Pablo y Bernabé eh, se someten a que se escrute por parte de la junta de ancianos de los apóstoles de Jerusalén la situación y ellos traer una respuesta por parte con la autoridad apostólica. Entonces fíjese que cuando Pedro, porque hay una situación que le antecede, y es cuando Pedro volvió de su visita a Cornelio y su casa en Cesarea de Filipo, la iglesia de Jerusalén aceptó a los cristianos gentiles como iguales en el seno de la iglesia de los cristianos judíos, como lo narra el capítulo 11. Los apóstoles... Y ancianos, en este tiempo, no formularon reglas para aceptar a los gentiles en la iglesia. Ahora ha llegado el momento para convocar a la iglesia y guiada por el Espíritu Santo, establecer cualquier requisito necesario a los creyentes gentiles. Fíjense que hay algo interesante. <coughs> Perdón. Los manuscritos occidentales del texto griego, han ampliado los versículos 1 y 2 y afirman que fueron los judaizantes quienes ordenaron a Pablo y a Bernabé viajar a Jerusalén. Esos manuscritos, que son los manuscritos latinos, la mayoría, dice, y algunos hombres de aquellos que habían creído y que eran miembros del partido de los fariseos, descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos a menos que se circunciden y anden conforme a la costumbre de Moisés, ustedes no podrán ser salvos. Y cuando Pablo y Bernabé, cuando Pablo y Bernabé tuvieron una disensión no pequeña y debate con ellos, porque Pablo mantenía firmemente que ellos, es decir, los convertidos, Deberían quedarse como estaban cuando se convirtieron. Entonces los que habían venido de Jerusalén les ordenaron a Pablo y a Bernabé y a algunos otros subir a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para que se juzgaran delante de ellos esta cuestión. Bueno, fíjense que desde un punto de vista gramatical estamos de acuerdo más con el texto griego. en el cual, obviamente, se basa la afirmación de que los judaizantes no ordenaron a Pablo y a Bernabé ir a Jerusalén, sino que fue la misma iglesia de Antioquía, porque eso lo confirma el mismo versículo 3. Es decir, que ese añadido de algunos manuscritos occidentales está fuera de orden y, y simplemente son eso, unas añadiduras a los manuscritos eh, de las copias antiguas. ¿Por qué? Porque obvio que llegó un momento en que el debate se había hecho tan fuerte y tan acalorado que entonces muchas personas ya se sentían confundidas. Y es el problema, hermanos, cuando se dan debates en la iglesia cuando la gente debate en la iglesia asuntos doctrinales, muchas personas de la iglesia, que eso creo que la gran mayoría, no están acostumbradas ni preparadas para debates de ese calibre doctrinales, porque tienen una fe muy sencilla, una fe que simplemente está comenzando a madurar y, y llevar de, eh, temas que son de controversia es dañar a la gente nueva en la iglesia y eso es algo que realmente no está bien. Sin embargo, Pablo y Bernabé no tuvieron otra opción porque es que en medio de los servicios ellos le empezaron a discutir. Y es lo que pasa con esta secta que hay hoy en día, que es la de la, la senda antigua que se llama así, que preside un filipino porque esta secta trata de, de, de disipular a personas dentro de la congregación y prepararlo para generar debates internos en plena escuela dominical en contra de la enseñanza de, del pastor y así formar división, porque entonces unos tomarán la postura del pastor por sujeción al pastor, porque conocen el testimonio del pastor, y otros que de pronto, eh, porque los espíritus se buscan y se encuentran, que están con rebeldía, se alinearán a favor de esta gente y habrán otros que no sabrán si para un lado o para otro, no porque no tengan criterios propios, sino porque realmente los niños se confunden. Cuando papá y mamá empiezan a discutir, eso genera confusión a los niños y es algo que genera los traumas a los niños. Entonces nosotros tenemos que cuidar a los bebés espirituales, a los niños espirituales, y hay temas que no deben ser tratados en la comunidad entera de la iglesia, sino que deben ser llamados los ancianos o las personas maduras de la iglesia para tratar el, los temas, porque de lo contrario usted puede dañar la obra del Señor. Entonces, fíjense cómo estos judaizantes que no solamente van a, a, a propinar este golpe a, al ministerio de, de Pablo y de Bernabé, sino que van a ser eternos enemigos de Pablo y, y, y de Bernabé, y especialmente de Pablo, porque van siempre a tratar de dañar la obra. O sea, ellos nunca van a abrir obras, a establecer obras, sino que llegan a las obras establecidas por Pablo para cuestionarle, para decir que él no es verdaderamente apóstol, para decir que, él, que a él le, le hizo falta enseñarles esto y aquello, como lo que va a suceder en la iglesia de los Gálatas o las iglesias de Galacia. Entonces, nosotros eh, creemos firmemente que una iglesia como la de Antioquía, que era una iglesia donde el Espíritu Santo daba las órdenes, como nos lo enseña el capítulo 13, y que había mandado a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero, y que después de estos, de que estos hubieran vuelto y le informaron de los numerosos gentiles que entraban a la iglesia cristiana en muchos lugares, los creyentes ahora comisionan a Pablo y Bernabé a ir a Jerusalén a dar el mismo informe. Entonces, es evidente que los apóstoles quieran tener también el respaldo de los ancianos de Jerusalén y de los apóstoles. De los doce y no solo de la iglesia de Antioquía. Entonces ellos van y se dirigen para que entonces haya un respaldo. Ok. En el versículo 3, Pablo y Bernabé y los otros, entre los, cuatro, entre los cuales es posible que haya estado Tito, Tito, eran oficialmente delegados de la iglesia de Antioquía. Cur curiosamente, Lucas nunca menciona a Tito en Hechos y algunos estudiosos hacen una conjetura interesante de que Tito posiblemente era hermano de Luca, por lo cual este, con toda modestia, deja de mencionar el nombre de su hermano y también el suyo. Sin embargo, eso no es algo que podamos nosotros afirmar de manera fehaciente eh, debido a que eh, no tenemos prueba que lo demuestre. Simplemente es una especulación que algunos eruditos hacen explicando de por qué Lucas nunca menciona en hechos a ti. Ahora bien, los delegados viajan por tierra desde Antioquía a Jerusalén y de paso visitan algunas iglesias en Fenicia y Samaria. En cada iglesia los apóstoles cuentan las grandes cosas que Dios ha hecho entre los gentiles y cómo la iglesia cristiana se ha aumentado por todas partes. Los creyentes de Fenicia y Samaria no ponen ninguna objeción, no les no objetan las noticias que se ha llevado el evangelio a los gentiles y se han fundado iglesias de, de, de cuya población 100% es gentil. Por el contrario, donde quiera que Pablo y Bernabé narran la historia de su experiencia apostólica, los creyentes se regocijan y se alegran. Dios, que llamó a Pablo y Bernabé a predicar el evangelio a los gentiles, confirma su obra a través de la respuesta que encuentra en las iglesias que visitan, aunque esto no quiere decir que tampoco desconozcamos que la obra fue sufrida, que ellos tuvieron muchos percances y muchas situaciones de riesgo y de peligro. Pero la gran satisfacción de ellos era, sin lugar a dudas, ver plantadas iglesias en, en su labor ministerial. Y Dios prepara a esos apóstoles para que vayan donde los apóstoles los doce apóstoles, los apóstoles de Jerusalén, los ancianos de Jerusalén, y les da el respaldo de la iglesia en todos aquellos lugares que visiten. Y cuando llegaron a Jerusalén, los apóstoles y sus acompañantes son recibidos por los apóstoles, por los doce, y los ancianos de la iglesia. Suponemos que en su viaje los apóstoles fueron proclamando el evangelio en muchos lugares para esta reunión. Sin embargo, les habían pedido reunirse en Jerusalén. Por ejemplo, Pedro, que había salido hacia otro lugar, vuelve a Jerusalén y asume la función de liderazgo allí. Estaba presente también Jacobo y también Juan. Nótese que la iglesia de Antioquía comisionó a Pablo y Bernabé para reunirse con los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Inmediatamente que llegan, son oficialmente recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos como iguales, esto indica la unidad fundamental de la iglesia cristiana. Es decir, era una iglesia unida por el Espíritu Santo. No como sucede muchas veces, hermanos, que uno va a visitar una iglesia o va a visitar a alguien y lo dejan esperando en la puerta, no lo dejan entrar, simplemente no lo atienden, ni siquiera lo mandan a sentar, ni siquiera le ofrecen agua si uno viene... Calorado, hay una total desatención muchas veces eh, y una falta de hospitalidad con, 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 los, con, con los ministros. Y cuando estos viajes se hacen y un presbítero va a visitar una iglesia, el presbítero tiene que ser atendido con honor, con, como si estuviéramos atendiendo al Señor mismo, porque ellos deben ser honrosos en todo, debemos honrar a nuestros superiores. Así que cuando alguien va, hermano, ¿cómo es que a uno le toca cargar las maletas? ¿Cómo es que a uno no, les, no le, le, le ofrecen un vaso con agua? Es decir, hay, hay pastores muy desatentos y eso es lamentable. Cuando esta, esta gente llegó, la, los atendieron inmediatamente. Y a pesar de que estaban Pedro, Jacobo, Pedro, eh, este, Santiago y Juan, que, que eran básicamente eh, los líderes de, de la iglesia de, 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 de Jerusalén, el, estaba el, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, los que estuvieron en el monte de la transfiguración, quien es el que se recostaba en el pecho de, la, de del mismo el Señor Jesús estaba allí y los recibieron. Entonces uno tiene que recibir con con, 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 con Como se merece a los hombres de Dios, sobre todo cuando hay visitas oficiales, cuando se estén manejando la oficialidad, y eso hace parte de la ética, de las buenas costumbres, Esto, eso hace parte de, 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 la, de, lo, de lo que, ¿cómo se llama? de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, los misioneros relatan lo que Dios ha hecho entre, entre los gentiles. O sea, los apóstoles que Pablo y Bernabé relatan y ponen el énfasis no en su propio trabajo, sino en la obra de Dios a través de ellos. Es decir, que ellos no no, yo hice esto y yo hice aquello. No, no, no. Dios hizo esto, Dios se glorificó aquí, Dios se exaltó su nombre en esta ciudad. Eso. Es decir, los testimonios realmente no son cuentos que protagonizamos nosotros, ni, ni anécdotas donde somos nosotros la figura central sino debieran ser eh, realmente testimonios para la grandeza de nuestro Dios y de nuestro Señor. Entonces fíjese que allí la, eh, la iglesia de Jerusalén, tanto como los, los apóstoles y los ancianos, se dan cuenta que Dios mismo está ensanchando la iglesia eh, a través de apóstoles designados para ello, como es el caso de Pablo y Bernabé. Entonces Lucas indica aquí que la reacción de quienes escuchan es favorable. En otras palabras, que en evidencia que los judaizantes que habían ido a Antioquía con sus demandas de circuncisión a los cristianos gentiles no estaban representando a la oficialidad de la iglesia. Y eso es importante, hermano. Es importante que nosotros no podemos estar eh, este, eh, recitando ni estar creyendo a cualquier persona que diga que venga de parte de la oficialidad de la federación o que si no está autorizado, tiene que estar, ser una persona autorizada, tiene que ser una persona que realmente eh, tenga la autoridad y represente, ya sea por carta o represente de manera, de manera por orden. Por eso nosotros nos reunimos y hacemos un acta y, y se aprueban las visitas y todo se hace en el orden de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos eh, una, una, una iglesia ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, fíjense que nosotros no podemos asegurar con certeza si los judaizantes que habían visitado a la iglesia de Antioquía habían regresado a Jerusalén. Pero este punto igual no tiene importancia, porque igual suponemos que dentro del seno de la iglesia de Jerusalén, igualmente debía haber personas que fueran también eh, judaizantes. Es decir, que el, la cuestión de los judaizantes fue una de las tergiversaciones, y eso lo estuvimos viendo en la escuela ministerial, las tergiversaciones judías de los evionitas. Ellos son el partido que se va a conocer como los evionitas. Los evionitas son los mismos judaizantes sino que la historia de las doctrinas cristianas, la historia del pensamiento cristiano, la historiografía les ha colocado el nombre de Evionitas, Evionitas. Entonces, estos judaizantes Evionitas son un, un, un movimiento que está dentro de la iglesia, pero que trata de desarrollar una tergiversación completa. Y Pablo, durante todo su ministerio, le va a tocar combatir contra todo eso. Entonces, fíjese que Pablo, que pertenecía al partido de los fariseos, ahora tiene que enfrentar al mismo partido, pero un partido que ya no está en la sinagoga, sino que está incrustado dentro eh, de la misma iglesia. Por eso es que en la iglesia no debe admitirse partido político alguno. En la iglesia no puede admitirse que una persona que venga de una doctrina extraña, llegue a ocupar liderazgo si no hay un escurgue, si no hay, si no hay, una, si no hay una, una inmunización de esa persona, porque puede venir con esos visos, con, con, con esas ideas preconcebidas de sus tradiciones religiosas de donde venga, sea cual sea la secta que antes pertenecía a esa persona, hay que hacerle un tratamiento especial para que la persona sea completamente depurada, porque lo que pasa es que muchos se convertían y, y, y realmente tenían en su corazón la ley mosaica, y entonces no la tomaban para sí, como un culto voluntario para ellos mismos, sino que también se lo querían imponer a otras, a otras, a otras personas, y especialmente a los gentiles, para que los gentiles necesariamente se convirtieran a... A, al judaísmo para poder ser salvo. Entonces realmente se echaba por la borda toda la predicación de la gracia. Entonces esto realmente fue una gran amenaza para el cristianismo. Entonces fíjense que en ese sentido Pablo era alguien que conocía la doctrina farisea. Era alguien que estaba preparado tanto en la doctrina farisea como en la doctrina cristiana porque a él se le había revelado el Señor. Él estaba empezando a desarrollar lo que sería parte del Nuevo Testamento. En pocas palabras, eh, era un escritor inspirado por el Espíritu Santo. Pero todavía no había Nuevo Testamento. Entonces, todo el debate se centraba precisamente en el Antiguo Testamento. Entonces, en ese orden de ideas, ah, eh, obviamente... Eh, Pedro se dirige, y había pasado bastante tiempo, desde el regreso de Pedro de Cesarea y la convocatoria del concilio, es decir, desde que Pedro fue a ver a Cornelio y, y, y lo bautizó y, 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 se, y se convirtieron en los primeros gentiles, hasta el concilio habían pasado unos años. Pero detengámonos para hacer la siguiente eh, este, observación. Todo parece indicar que, que el concilio, estuvo reunido durante muchos días para hablar y llegar a un acuerdo que mantuviera la unidad y la unanimidad de la Iglesia. Nos parece percibir a lo menos tres reuniones separadas. Primero, una general durante la cual Pablo Bernabé y los otros delegados de Antioquía fueron recibidos y en la cual los eh, presentaron su informe una segunda reunión aparte entre los apóstoles, los ancianos con Pablo y Bernabé y tercero una asamblea general para escuchar a los apóstoles y donde se pronunció Jacobo que era el pastor de, de que no es Jacobo el que mató a Herodes sino Jacobo el medio hermano de el hermano de Jesús que era quien presidía que es el mismo apóstol Santiago que escribe la epístola a los lo, carta a los Santiago, a Santiago que está en el Nuevo Testamento. Obviamente, en ese momento no la había escrito, la escribe unos unas de, unas, unas décadas después, creo que 20 años después. Entonces, durante esta última reunión, se están formulando y aprobando las cuatro exigencias que se van a dar a los cristianos gentiles. Puede, puede que sea así, puede que sea así, pero eso sería como. Eh, eh, como tema de pronto de, 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 de debate. Pero fíjense algo que me llama la atención es la información suministrada tanto por Lucas en Hechos 15 pero también por Pablo en Galas 2 porque eh, la información que suministra tanto, tanto por Lucas como la suministrada por Pablo es incompleta e insuficiente. No podemos afirmar ni negar que la reunión separada de Pablo con los apóstoles y ancianos es a la que se refiere Pablo en su reporte a los gálatas. Y si se trata de la misma reunión, entonces la presencia de Tito, un cristiano no circuncidado, indudablemente le dio verdadera urgencia a la discusión. Y los apóstoles y ancianos se reunieron para hablar de la libertad que los cristianos gentiles tenían en Cristo. Entonces, el versículo 7 dice que después de mucho debate, Pedro se puso de pie y dijo: O sea, el mensaje, como un cristiano gentil, dice Lucas, tiene un interés personal en el debate, en cómo se dio el procedimiento, el resultado de la reunión. Y es claro que la acción tomada por el concilio va a afectar el futuro de la iglesia en todo el, en todo el, en, en todo el mundo. Por lo tanto, no solo nota que los apóstoles y ancianos se. Eh, en, enfrascaron en un largo debate, sino también que Dios a través de su espíritu dirigió a los apóstoles y a la iglesia en la decisión que tomaron. Entonces Dios dirigió a Pedro a la casa de Cornelio en Cesarea para admitir a los gentiles en el seno de la iglesia, en el concilio de, 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 de Jerusalén. Y Pedro se dirige a sus hermanos apóstoles y a los ancianos para recordarles que ellos recibieron inclusive el bautismo del Espíritu Santo sin necesidad de estar circuncidados. Entonces todo esto genera lo que se llama en, en derecho un precedente. Que es un precedente? Es cuando un caso sucede y sirve como precedente, es decir, como una experiencia previa que da un antecedente. Es decir, cómo el Espíritu Santo descendió sobre estos gentiles y les dio una experiencia de Pentecostés igual a, a los judíos de Jerusalén en el capítulo 2, y el derramamiento del Espíritu Santo se hizo igual a cristianos judíos y a cristianos gentiles, y cómo él volvió a, de, de Cesarea a contar, y fue, eh, fue de gran regocijo saber que los gentiles también se les había dado el don del Espíritu Santo. Entonces, la, eh, por eso dice, la frase dice, Dios me escogió porque eh, Pedro no se presentó allá porque quiso. Acuérdense que tuvo una visión de, un, de una sábana, que se de un lienzo que bajaba del cielo con animales inmundos y, 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 y mata y come. Y Pedro res, resistía a hacer eso porque no había comido animal inmundo. Es decir, todavía en su, en su naturaleza se encontraba toda esa, esa arraigambre de, de, del judaísmo que que es respetable si se toma como algo de criterio personal y de culto voluntario, pero que no podía imponérsele a los demás. Entonces, en ese sentido, hay un antecedente. Entonces, fíjese que ese antecedente que encontramos en, en Hechos 10 y que él luego narra en Hechos 11 cuando presenta el informe, es algo que trae a colación en el concilio. Y él le dijo que, él, él les dijo así, él trajo el mensaje del Evangelio a los gentiles con el resultado de que creyeron. Entonces, en ese orden de idea, el derramamiento del Espíritu Santo, tanto en, en Jerusalén como en Cesarea, demuestra que Dios está agradado que los creyentes gentiles hagan parte de la iglesia y no necesariamente tengan que estar circuncidados, porque de lo contrario se le hubiera dado específicamente órdenes a Pedro que antes de que predicara hubieran sido circuncidados. Ellos nunca fueron circuncidados y aún así fueron bautizados y siguieron siendo creyentes gentiles sin circuncidarse. Entonces, Pedro afirma que quienquiera que se oponga a esa señal del derramamiento del Espíritu Santo está resistiendo a Dios. Y fíjense que hoy en día la señal del derramamiento del Espíritu Santo, que es una de las causas por las cuales nosotros nos diferenciamos con el resto de, la, de evangélicos, y sobre todo con la tradición evangélica, es que nosotros creemos en la señal del derramamiento del Espíritu Santo, una señal externa, una señal visible, que es el hablar en lengua. Muchos autores de eh, la línea cesacionalista son autores como, como John MacArthur, como Núñez, como Sugele, como muchos eh, que están enseñando y que tienen mucho, muchos seguidores, muchas personas que le siguen a ellos, consideran que ya esta es una señal que ya no está dada para estos tiempos, totalmente falso. Nosotros sabemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y esto no solamente tiene una utilidad para los tiempos apostólicos, es que nosotros hoy más que nunca necesitamos que en nosotros se derrame el Espíritu Santo. No solamente como formación del carácter, no solamente como como una forma de regeneración o de santificación, sino también como la forma de poder, de poder, de orar en el espíritu, de hablar en géneros de lengua, de poder ministrar en los dones de poder, en los dones de milagro, en los dones de, de sanidades, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no podemos relegar a que el Espíritu Santo va a actuar para unos eh, en un tiempo y para otros que más lo necesitamos cuando hay más apostasía, cuando hay más pecado, cuando hay más contaminación, cuando hay más inmundicia generalizada, que no tengamos esas herramientas o esos carismas o esos dones que el Espíritu Santo nos delegó. Pero fíjese, hoy en día hay un desconocimiento por parte de las iglesias acerca del derramamiento del Espíritu Santo. No eh, se está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. No se está inculcando, enseñando la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Se ha olvidado eso. Y es más, la gente, las personas, muy importante, los mismos ministros, ya no están hablando en lengua. Y cuando oran, no hablan en lengua. Y un ministro no me va a decir que va a hablar en lengua unos cinco o diez minutos. Un ministro es para que hable horas enteras en lengua, para que su espíritu se edifique, para que su espíritu sea edificado tal como le enseña el apóstol Pablo cuando en primera de Corintios capítulo 14 nos dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica porque su espíritu habla con Dios misterio. Y creo, mis amados hermanos, que el hablar en lengua y ejercitar los géneros de lengua como don y manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas debe ser una prioridad en nuestro devocional, en nuestra intimación, en nuestro altar, en nuestro secreto con Dios. Pero hoy en día no hay eso. Entonces todo eh, se, se limita a, las, eh, a los aspectos emocionales que la música y los ritmos musicales pueden traer en medio de la alabanza, pero sin derramamiento del Espíritu Santo. Por eso a la gente le gusta brincar, la gente le gusta saltar, moverse de un lado a otro... Ya no se danza en el espíritu porque ahora los ritmos y la, y la manera como se ministra no da para eso, sino para eh, eh, manifestaciones eh, un poco emocionalistas donde la gente no es realmente eh, 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 tomada en el espíritu, tomada en esa danza espiritual, porque hoy en día la danza es coreográfica, es mínica, es, una, es, una, es un lenguaje corporal con, con, con gestos corporales, cuando realmente la danza no es un no es no es un lenguaje eh, eh, corporal de, para manifestación de, de, las, de la congregación y de los que están es de espectadores, sino que es precisamente algo que está manifestando el espíritu en nuestra vida para nuestra liberación, para nuestro fortalecimiento, para nuestra sanidad, para, nuestro, para, para sobre todo, mis amados hermanos, eh, eh, llevarse cargas de opresión, cargas que están afectando no solamente nuestras emociones, sino también nuestro cuerpo físico. Pero hoy en día ese derramamiento del Espíritu Santo se les ha olvidado, como se les ha olvidado llamarse pentecostales, porque ahora para todo el mundo pentecostal es unitario y eso es totalmente falso. Nosotros somos los pentecostales, los trinitarios pentecostales. Por eso la Federación de Sana Doctrina se llama Movimiento Pentecostal Trinitario de Santidad. Ese es el eslogan o es el nombre o el subtítulo que tiene la Federación Nacional de Iglesias Evangélicas de Sana Doctrina. Movimiento Pentecostal Trinitario de Santidad. Ahí recoge los elementos más característicos de lo que nosotros y esta visión del cuerpo está desarrollando. Derramamiento del Espíritu Santo. y ¿Cómo va a haber derramamiento del Espíritu Santo en una iglesia que no ora? Por eso estamos detrás de ustedes con misión Elías, con la intercesión, con la oración, las 72 horas, los retiros, los ayunos, eh, los devocionales, la oración de las tres. Porque tenemos que meterle oración para que haya derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que el apóstol Pedro apela al derramamiento del Espíritu Santo y una señal. Y dice, ¿cómo nosotros podemos decir que esas personas no, pueden, no van a ser salvas? Si esas personas no se circuncidan, cuando el Espíritu Santo se ha derramado con ellos sin ellos tener la circuncisión. Y esto indica también algo importante, y es que el derramamiento del Espíritu Santo solamente es para los salvos, no es el derramamiento del Espíritu Santo para los impíos. Si un impío eh, es que no se ha arrepentido, que no ha buscado del Señor, que, que no tiene testimonio, sino que de pronto aparece hablando en lengua. Para mí esa lengua es satánica, porque no puede haber derramamiento de Espíritu Santo si usted no recibe a Cristo, si usted no tiene un, un, una conversión genuina, legítima, delante del Señor. Entonces hay mucha gente, muchas mucha lenguas satánicas, que gente que es inconversa. He visto gente en campaña, ministrando la palabra del Señor, llegan gente borracha hablando en lengua y, y, y así borracha. Y yo no puedo considerar que esa lengua venga de Dios. Yo tengo que decir, esa lengua es inmunda, esa lengua no. Que lo que pasa es que él, él era cristiano antes y se apartó. Y ahora eh, eh, los dones son irrevocables. Olvídese de ese cuento. Esos son siete espíritus peores que entran en la persona que se ha apartado. Así que nosotros no podemos estar de acuerdo con esta estas enseñanzas o con estas justificaciones malsanas que lo que traen es resistencia y traen es confusión a la gente porque la gente dice, ay, pero si un borracho habla en lengua, no, no está hablando en lengua, eh, está el diablo allí, lo que hay que ministrarle liberación, póngale la mano y empieza a reprender para que vea cómo se manifiesta enseguida el espíritu demoníaco de manera inmediata. Amado hermano, nosotros tenemos que tener las doctrinas bien claras y bien definidas y ser firmes en cuanto a la doctrina. Porque cuando los pastores no son firmes en la doctrina, permiten, y son permisivos, permiten que el diablo se les cuele por todas partes. Pero cuando usted firme en la doctrina, diablo que se meta, va a tu caso que usted va dando en el nombre del Señor para la gloria de Dios. Amén a su nombre, damos gloria. Entonces, eh, amados hermanos, entonces aquí vemos algo que eh, es bastante interesante, y es que Dios con esto, lo que está diciendo es quitado la diferencia entre judíos y gentiles. Al describir a Dios como agente, Pedro está diciendo claramente que no se trata de una innovación humana para ampliar los límites de la iglesia, como para decir, vamos a meter a la gente porque hemos quitado barreras raciales, étnicas, culturales, porque no, 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 la implicación es que si Dios da el ejemplo, nosotros debemos seguir este ejemplo. Pedro dice que Dios no hace distinción entre nosotros y ellos, entre los judíos y los gentiles está diciendo allí. Y en nuestra forma de usar el idioma, nosotros modestamente nos ponemos al final en cualquier comparación o secuencia. Pero en el griego la situación es opuesta. Si Dios entonces ha escogido a los creyentes gentiles para que sean su pueblo, Él los ha santificado en la sangre de Cristo y los ha declarado puros y limpios de pecado. Y si Dios ha aceptado a los creyentes gentiles como su propio pueblo, entonces, ¿cómo es que los cristianos pretenden imponer condiciones que aquellos deben acatar antes de poder obtener la salvación? Entonces, la salvación no la da Cristo, la da la circuncisión. Y es lo que sucede hoy en día, que tenemos gente judaizante en estos tiempos que todavía no han entendido a estos capítulos 15. ¿Por qué? Porque simplemente tienen un complejo y como no se sienten satisfechos de ser colombianos, ahora se las tiran de que quieren ser judíos. Y, y, y el judío no te hace ser menos o más delante del Señor. Aquí lo importante, hermanos, es que tengamos a Cristo en nuestro corazón, que vivamos una vida apartada para Dios, que hagamos su perfecta voluntad, que cumplamos los mandamientos de las Escrituras, que realmente seamos personas, que obremos con un carácter espiritual maduro. Pero fíjense, mis amados hermanos, que allí los fariseos entonces empiezan a retomar los textos, como por ejemplo el texto de Génesis 17, que, donde dice que Dios le dijo a Abraham que la señal de, del pacto es de la circuncisión. Sí, hermano, pero ahora la señal del pacto es, es la copa. Esta copa es, es señal del pacto. Y dice... Todas las veces que comieras y bebieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis. es el nuevo pacto. Ya no está escrito en tablas de, de piedra, sino en nuestros corazones. Y por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que, es que la circuncisión para los efectos del Nuevo Testamento asume una consideración tipológica porque ya no es la circuncisión de la carne del prepucio, sino la circuncisión de nuestro corazón. Es decir, una circuncisión integral, no una circuncisión como señal física, donde el prepucio es arrojado fuera para así dar una marca, una señal, eh, eh, que donde Dios es santificado en, nuestro, en nuestra vida sin en la vida de todo varón sino que también tiene que ver ahora con la circuncisión de nuestro corazón que nosotros realmente tengamos un corazón contrito y humillado un corazón conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Jesús encomendó a los apóstoles a bautizar. Entonces ahora nosotros no circuncidamos. Nosotros lo que hacemos es bautizamos. Y bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sumergimos a la persona completamente. Completamente en las aguas. ¿Verdad? Para que eso se convierta en una tumba acuática. Es decir, para que así represente nuestra sepultura con Cristo al mundo y al pecado. Estamos muertos para el mundo y para el pecado. Y por eso, mis amados hermanos, tenemos que ser muy claros en cuanto a esta enseñanza y cuanto a esta doctrina. Fíjense que en ese sentido, desde el mismo Pentecostés, la iglesia, porque Pablo Pedro vino y predicó y fueron bautizados como unos 3.000, lo cual quiere decir que el bautismo se hizo en obediencia al mandato de Cristo, como también era predicar y hacer discípulos, bautizándolo. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, eh, 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 realmente no, no tiene una, una connotación eh, esta, esta, eh, esta insinuación. Ahora bien, ahora en el verso 10... Ahora, por lo tanto, ¿por qué prueban a Dios poniéndolo en el cuello, dice, de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, eh, ni nosotros hemos podido llevar? Porque la, la salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese cómo Pedro concluye sus palabras a sus hermanos, los apóstoles, los ancianos, diciendo que cómo es que nosotros vamos a demandar, obedecer, las regulaciones del Antiguo Testamento, incluyendo la circuncisión, si eso ni siquiera nosotros como judíos hemos podido cumplir, porque siempre hemos violado el pacto de la ley mosaica. Entonces fíjese que las Escrituras enseñan que cuando el hombre pone a prueba a Dios, lo está haciendo sobre la base de un espíritu de incredulidad y desobediencia. Probar a Dios es lo contrario, adorarlo con un corazón decidido, entonces, el ejemplo de los israelitas en el desierto es, el, es bastante elocuente. Dios les había provisto agua en Mara y, y en Elín. Pero cuando llegaron a Refirín, acuérdense, y no hallaron agua, se quejaron y preguntaron, ¿está Dios entre nosotros o no? Imagínense, en Éxodo capítulo 17 aparece eso. Y entonces ellos estaban intentando a Dios. En, en vez de darle gracias, en vez de decir, Dios mío, nos sacaste, hiciste que camináramos en lo seco en el mar rojo, en, en, destruiste a Faraón, hiciste juicio contra las divinidades paganas de Egipto. No, esta gente tenía su corazón todavía en Egipto, tenía su corazón lleno de incredulidad. Y entonces el, el apóstol Pedro dice, ¿por qué van a poner en el cuello? Es decir, ¿por qué van a, a someterlos a un yugo? Y esta certera pregunta de Pedro. Una pregunta, una pregunta obviamente bastante disidente, se, se compara con las palabras que Pablo dice en sus epístolas, en Gálatas, por ejemplo, ¿cuál es este yugo que nadie puede llevar? Porque es que obviamente es la ley de Moisés. Nadie podía cumplir la ley. Y por eso, ¿por qué nadie podía cumplir la ley? Por la debilidad de la carne humana. Entonces... En ese orden de idea, los judíos definían la ley de Dios como el yugo, que cada judío y proselito tenía que llevar voluntario y gozosamente. Entonces Jesús incluso usa la figura judía cuando invita a todos los que están cansados y cargados a tomar su yugo, pero le dice, mire, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en el caso que está ahora ante el concilio de Jerusalén, Pedro está considerando el yugo una carga que no da deleite al creyente que es una carga que ni ellos mismos siendo judíos han podido sobrellevar si no fuera por cristo porque él vino y pagó con su sangre el precio y, 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 y ahora les da para que lleguen ese yugo que es fácil y ligera su carga ningún judío podía obtener salvación por la ley mosaica. Es que la introducción de la circuncisión era volvernos nuevamente a un retroceso al Antiguo Testamento y a la ley mosaica cuando ahora Jesucristo había venido con la gracia. Acuérdense que Juan capítulo 1 dice que la, la ley es con Moisés, pero con la gracia es con Jesucristo. Entonces se había instaurado la gracia y querían echar perder la gracia para volvernos a la ley mosaica, y eso realmente no podía pasar. Eso no debía pasar. Entonces, en ese sentido, es que se cierra la, el, el, el debate cuando Pedro dice, pues nosotros creemos que somos salvos mediante la gracia del Señor Jesucristo tal como yo lo soy Y fíjense, está hablando alguien que está circuncidado. El que está diciendo eso es alguien que tiene la circuncisión porque es judío de nacimiento y está circuncidado. Pablo también era un circunciso, es una persona circuncidada. Bernabé también era circuncidado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no es alguien que, porque fácil que alguien no circuncidado dijera eso. Y a veces se necesitan argumentos de personas que realmente eh, hayan vivido la experiencia o hablen desde esa óptica para que tenga más autoridad y credibilidad. Y en ese sentido, ellos decían, nosotros creemos que somos salvos mediante la gracia del Señor Jesucristo tal como ellos lo son. Es decir, Cristo cumplió la ley, en consecuencia, Él libró de la penalidad causada por la transgresión de la ley a todo aquel que en Él cree. Creyendo en Cristo, yo cumplo la ley. Creyendo en Cristo, yo me hago justicia de Dios. Es decir, el Señor, por eso dice Romanos, justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios y esto mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque lo que era imposible eh, por, la, por la ley a causa de la carne, Cristo en semejanza de, de carne por el pecado, condenó el pecado en su carne. Es lo que dice Romanos capítulo 8. Muy bien. Entonces, Pedro no sugiere que el concilio debe abrogar la ley. Lo que él objeta es hacer de la ley una condición previa para la salvación, puesto que la ley es incapaz de salvar a una persona, mientras que la fe en Cristo es la que salva. Entonces, tanto judíos como gentiles no son salvos ni por la ley de Moisés, por cumplir o no cumplir la ley de Moisés. Son salvos por la gracia del Señor y ambos ganan su salvación como eso, un don de gracia. Por gracia soy salvo, va a decir el apóstol, y no por obras para que nadie se gloríe, va, va a desarrollar el apóstol Pablo posteriormente en la carta a los Efesios. Entonces, desde esa reflexión eh, empieza luego otro, otra situación. Y es que un, eh, un estudio un estudio acerca de la... De la un estudio a, acerca de la secuencia de los nombres de Bernabé y Pablo revela que siempre que alguna actividad ocurre en Jerusalén, el nombre Bernabé precede al de Pablo. Es una, un, un dato que voy a dar aquí, pero en el texto, en el texto, aquí, eh, pero en otro contexto, se pone. A Pablo y luego a Bernabé. Interesante esto, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Bueno, eh, son las... Uh, vamos a, a, a dejar hasta aquí, porque creo que debe haber preguntas y terminamos la segunda parte la próxima semana. Entonces no. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós, sea la gloria.